With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Angels Ford, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de Grandes Ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y en breve tendremos con nosotros al ex lanzador de las Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el béisbol doble A, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nosotros nos puedes conseguir a través de Twitter en nuestras cuentas arroba palillo santiago, arroba palillito arnold y en Facebook. También tenemos nuestra página, programa de radio, Solo Béisbol. Denle like si todavía no le has dado like. También déjeselo saber a su vecino, a su amigo, a su primo, a su hermano, a todos. Corra la voz para que siempre esté al día con todo lo que está pasando en el béisbol profesional de Estados Unidos, de Puerto Rico, ligas infantiles, juveniles, de, en fin, todo lo que tiene que ver con béisbol a través del mundo. Usted lo sabrá con programa de radio Solo Béisbol, allí en su página de Facebook, lógico, en Twitter, usted también no solo va a saber de béisbol, va a saber de lo que está pasando en la NBA, lo que está sucediendo en el golf, boxeo, en fin, todo lo que el mundo esté comentando sobre deportes, nosotros se lo llevaremos a ustedes a través de Twitter. Bueno, señores, vamos con lo primero. Siempre nuestro programa de béisbol y mucho más, empezamos siempre con la parte del mucho más el mucho más pues no ha sido mucho solamente hoy estará comenzando la final del Stanley Cup que es el Stanley Cup en la liga de hockey profesional acá en nuestro equipo de Boston pues tengo que mencionarlo los Boston Bruins que acá barrimos al equipo de los Penguins que era el equipo que todo el mundo daba como favorito en otras palabras lo llamaban como el equipo de los, los Miami Heat del hockey pues lamentablemente se encontraron con mis Bruins y los Bruins pues los parrieron en cuatro, no pregunten cómo, porque no los números que había antes de comenzar esa serie decía que el equipo de los Penguins, si el equipo de Boston ganaba un juego era mucho, o había que celebrar si por lo menos ganábamos uno, pues no fue así, los barrimos pues estará empezando el Stanley Cup esta noche contra el equipo de Chicago desde el 1976, no se enfrentan estos dos equipos en una serie de campeonato. Así que yo sé que en Puerto Rico no gusta mucho el hockey, pero como Arnold Santiago es un bostoniano, pues tiene que darle su poquito de, de apoyo al equipo de Boston, los Bruins. Así que buena suerte a ellos y los mantendrán que se informado de lo que esté sucediendo juego 
a juego. En otras noticias, ya está todo casi listo para comenzar en el US Open del Golf. Como todo el mundo sabe, todo el mundo quiere seguir la novela que le habíamos contado de Sergio García y el gran Tiger Woods. Todo el mundo sigue hablando de el abrazo de mano que se dieron el primer día. No se han tocado más las manos, por si acaso, si usted quiere estar al día. <risa> Ni tampoco estarán jugando en ese primer día juntos, que empieza ese día jueves. El, el, el gran Sergio García y el gran Tiger Woods. Sergio García en sí empieza con Patrick Harrington y Stuart Sink. Ellos tres comenzarán a las 7 y 44 de la mañana. Como todos saben, esto es en Pensilvania y juegan desde tempranito porque hay que aprovechar la, la luz del día no es como un parque pelota que usted puede prender las luces aquí pues no hay luces desde las 6 y 45 de la mañana estarán por comienzo este torneo del US Open para los que me han preguntado por qué o quién es el que se asegura a qué hora juega quién a qué hora juega aquel, el otro, el otro si es para ayudar la televisión no para ayudar la televisión bueno, el primer día como tal no es en sí para ayudar la televisión, es en sí para darle como un, un, un incentivo a cada jugador que si usted se mantiene jugando bien, si usted se mantiene en los rankings, por lo menos ahí, en esos primeros 40 o 50 del mundo, usted entonces, pues cuando lleguen a estos eventos, cuando venga ese primer día, usted entonces tendrá una mejor oportunidad de estar a una hora un poquito más cómodo, que usted pueda dormir un poquito más, a veces las condiciones del tiempo por la mañana pues son bien difíciles, poquito frío, el viento no 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 juega igual, mucha humedad, cuando cambia por la tarde pues la cosa está mejor, hay veces que por la tarde está peor que por la mañana, pero en fin, este primer día pues los pairings, que es lo que ellos llaman, como ellos parean a los grupos, pues se dejan llevar por el ranking que tienen y por eso Tiger Woods, Rory McIlroy y Adam Scott, que fíjate, da la casualidad que son los tres que a mí me gusta, uno de esos tres, este tengo que escoger mañana, que les daré saber a ustedes, aunque todavía me sigo inclinando a Tiger Woods, si vuelve y repite la medicina de no usar mucho los drivers, ese grupo pues entonces estará jugando a la única 14 de la tarde, no es el último grupo del día, pero es casi de los últimos, porque el último grupo va a ser a las 2 y 57 de la tarde, así que los mantendremos informados de lo que está sucediendo, también ¿Qué va a pasar con la, el tiempo? Porque ha estado lloviendo mucho por allá. Esperen que todo pues esté al día ya mañana. Pero les dejaremos saber aquí en Béisbol y mucho más qué es lo que estará sucediendo si hay algún cambio de última hora en el US Open de golf. En otros títulos, pues, saben que Juan Manuel López estará peleando este sábado allá en el American Airlines Center en Dallas, Texas, contra Miguel Ángel García que habían hablado, que querían que yo dijera que por qué para mí eh, Juan Manuel López este, no era ya de los mejores y tenía que buscar la manera de señalar que de verdad le queda boxeo. Pues miren, señores, lo que pasa con Juan Manuel López es la primera vez que peleó con Orlando Salido allá para el 2011, allá no sé si recuerdan que fue en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, que pues la primera vez pues entonces viene y pierde el título pluma contra Orlando Salido eh, en, el, en el octavo round o sea, eh, le dieron le dieron fuerte era la primera vez en sí que él se enfrentaba yo diría a un boxeador de verdad que le podía como uno dice meter las manos 
Rafael Márquez fue el anterior que se, que se enfrentó antes de salido, era bastante bueno, él le ganó allá en, en Las Vegas, Nevada, le ganó a Rafael Márquez, pero tuvo que batallar fuerte con Rafael Márquez, pero Rafael no aguantaba mucho, y fue lo que ayudó a que Juan Manuel López pudiera tumbarlo. Orlando Salido, esa primera derrota que tuvo, como que no, no, no supo o asimilar esa derrota o solamente la cogió como que, pues, me ganó Salido, pues, no te preocupes, sigo, yo estoy bien, pues, sigo hacia adelante, cuando me encuentre Salido otra vez, yo le voy a meter las manos y vamos a estar bien. No te preocupes, que, 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 que yo estoy preparándome muy bien. Le ganó a Mike Oliver después, en el segundo round, rapidito. Mike Oliver, de verdad, que no era, era un nadie, en otras palabras. Le ganó a Mike Oliver y entonces ahí volvió a tocarle Orlando Salido, esta vez en el Coliseo Roberto Clemente. No sé si recuerdan eso. Eso fue, creo que fue en marzo, marzo 10 del 2012. Pero allá, buscando el título que ya le había quitado Orlando Salido, Salido hasta le, le aceptó pelear en Puerto Rico, algo que, que, que mucha gente decía, pero ¿y por qué Salido está haciendo esto? Si la primera vez Salido tuvo que ir a Puerto Rico a buscar el campeón, gana el campeonato, ¿por qué Salido acepta otra vez ir a Puerto Rico a pelear y no mejor a, a México? Como dijo Salido en aquella ocasión, que fue lo que a mí más me preocupó y por eso fue que yo dije, algo ya Salido sabe en contra de Juan Manuel López, porque él decir las palabras que dijo aquella vez, que yo no me importa si tengo que ir a Puerto Rico y pelear otra donde él quiera pelear, yo voy y peleo donde él diga, porque yo le puedo ganar en su casa, como le puedo ganar en el patio de su casa, en la sala de su casa, en el cuarto, como también le puedo ganar en mi casa. O sea, donde él quiera, yo voy. Si él quiere que sea al frente de su gente, allí voy a ir yo. O sea, con una confianza, señores, de que ya ha salido, sabía que lo que Juan Manuel le podía traer, no iba a ser algo que lo pudiera tumbar y así fue la situación, volvió a perder otra vez en el décimo asalto contra Orlando Salido, algo que ya entonces Salido no ha querido ni pelear más con él, ni ha hablado más de Juan Manuel López, pues imagínense, ya ha peleado dos veces en su casa, diferentes coliseos y todo, pues fue Clemente y al Rubén Rodríguez, pero ya Salido, pues entonces no ha hecho mucho caso a lo que está sucediendo con Juan Manuel López, ya no lo ve como un elite de ese de ese peso bueno consiguió una pelea con Aldimar Silva pues Aldimar Silva le salió fuerte allá en el Coliseo Rubén Rodríguez también en Bayamón esta fue en febrero 2 del 2013 <coughs> perdón le salió fuertecito tuvo que batallarse ahí después entonces peleó con Eugenio López dominó a Eugenio López allá en México no sé si recuerdan pero Eugenio López para mí lo que vino demostrando no no fue cosa del otro mundo, le ganó en dos rounds rapidito Juan Manuel López, entonces ahora se va a encontrar a un Miguel Ángel García, que, que de verdad no, 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 no queremos decir que Miguel Ángel García no es ese, no es un Orlando salido, ¿verdad? pero, pero como le peleó a Orlando Salido, que fue la última pelea que tuvo Miguel Ángel García allá en Nueva York, cuando entonces gana el título de la WBO, que es el que ahora Juan Manuel López quiere buscar. Señores, le ganó en ocho rounds a Salido y lució impresionante. Yo no creo que es mucho mejor que Orlando Salido, pero está a la misma talla Orlando Salido. Y nuestro Juan Manuel López ha tenido problemas con Orlando Salido dos veces. Se me hace un poquito fuerte irme a la segura y decir que Juan Manuel López debe ganar 
esta pelea ante Miguel Ángel García en este momento, lógico, siempre el boricua es el boricua y quiero que gane el boricua, pero en este momento, señores, yo estoy 60% con Miguel Ángel García y 40% con Juan Manuel López, así que eso es palillito acá hablando, acuérdense que palillito sabe de béisbol más que cualquier cosa, pero en esto pues hablo un poquito, y lo último que pasó ayer, que es lo que está en la noticia, y todo el mundo pues a través de Twitter, tan, tengo oh, tengo amigos y enemigos, <ríe> no, pero enemigos deportistas, todos no nos llevamos muy bien, pero siempre todos tienen pues una manera de pensar diferente, y por, por eso es que eso hace bonito al deporte, y especialmente a nuestro programa de béisbol, y mucho más, y como me dijo uno de nuestros oyentes a través de la página programa de radio Solo Béisbol, digo, lo bonito es que ustedes, tanto Palillo Santiago como tú, Palillito, siempre, casi siempre, tienen una manera diferente de ver las cosas, y eso es lo que atrae a uno para escuchar el programa. Así que imagínate si estuviéramos por Twitter y todos pensáramos de la misma manera, pues entonces no hubiese ni programa. Bueno, Fue el tercer partido entre Miami y el equipo de San Antonio, el primero allá en la casa de San Antonio. El equipo de Miami había ganado el segundo por 19 puntos, que en una serie final mucha gente dijo, wow, ganarte por 19, entonces ese equipo, bueno, todo el mundo sabe que el equipo de Miami es bastante bueno, pero todo el mundo pensó que cuando llegara a San Antonio, ahora San Antonio de verdad que iba a estar contra la pared ante su gente y lo que iba a traer Miami era difícil. Pues mire, señores, El equipo de San Antonio derrotó al equipo de Miami. Oigan bien claro, 113 por 77. Los que les gusta la matemática, eso significa que el equipo de San Antonio ganó por 36 puntos. No por 19, no por 20, no por 30, por 36 puntos. En ese tercer cuarto el equipo de San Antonio, 28 a 19, dominó al equipo de Miami. Ya como que la cosa se estaba <risa> oliendo malita ahí. Y en el cuarto quarter definitivamente que el equipo de San Antonio ese cuore lo cogió y dijo aquí no hay para más nadie el equipo de San Antonio, San Antonio perdón ganó ese cuore 35 a 14 señores el equipo de San Antonio tiró para 50% de 3 16 tiros de 3 encestaron esos individuos ayer estableciendo una nueva marca en las series finales era de 15 la que había ellos la empataron y lógico pues había que romperla Fueron a la línea de tiro libre 19 ocasiones, 52 rebotes, 29 asistencias. Cuando usted entonces lo mira contra el equipo de Miami, el equipo de Miami solamente encestó 8 puntos, 8 tiros, perdón, de 3, para un 44%, que no es nada malo, pero cuando aquel te, te doblega ese número, hizo 16 y tú solo 8, fuiste al tiro libre, el equipo de Miami solo en 10 ocasiones, un equipo que se supone dando LeBron James ahí, Dwayne Wade y el mismo Chris Bosch, sea un equipo que en su penetración siempre logre conseguir estas faltas personales, se quedaron atrás, tirando, buscando qué hacer, de verdad que se veían bien, pero que bien perdidos, solamente 36 rebotes a 52, que tipo tuvo el equipo de San Antonio, eso es algo fuerte, se sabe que el equipo de Miami no es un equipo harto, no es un equipo que rebotea muy bien, pero tampoco, Es un equipo que deja que el otro lo, los mate como por 20 o 30 rebotes más que ellos. Hacen una buena defensa y por lo menos aseguran mantener que el otro equipo se quede cerca de ellos en cuestión de rebote. En este partido pues volvió a desaparecer la figura en sí de Dwayne Wayne, Chris Bosch también. Y 
vi algo que pues, pues me decepcionó un poquito, mi, mi jugador favorito, y después estuvimos hablando de esto en Twitter, fue mi jugador favorito siempre lo fue Michael Jordan, pero LeBron James, hay que admitirlo, LeBron James es uno de los caballetes que hay en la NBA, y posiblemente el mejor jugador que hay en este momento en la NBA, pero señores, LeBron James, solo 15 puntitos, 21 tiros hizo de campo, 7 nada más en sexto, verdad que tuvo sus 11 rebotes, 5 asistencias, pero de verdad que no fue factor para nada en este partido, 15 puntitos nada más, lógico, tiene un Chris Bosch que también en sexto 12, Dwayne Wade 16, Mike Miller, que aplaudí a Mike Miller, Mike Miller lleva 8 canastos de 3 consecutivos, que ha, que ha encestado 5-5 ayer de la línea de 3, fueron los únicos 5 tiros que hizo, para 15 puntitos, pero si LeBron James, que es el tercer partido, que no llega ni a 20 puntos, si LeBron James tuviera por lo menos aquí, como estábamos hablando en Twitter, mire, conviértase en una escopeta como hizo Michael Jordan, empieza a promediar lo que usted promediaba en Cleveland en la serie final, 38, 35 puntos por juego, y olvídese que con eso que usted haga, aunque Bosch, Dwayne Wade y los otros no hagan su trabajo, todo el mundo por lo menos va a decir, es verdad que es un caballo, LeBron James y Wade y Bosch se embarraron. Pero lo que estamos viendo ahora, sí, todo el mundo sabe que Dwayne Wade y Bosch están embarrados, pero también tienes que unir entonces que LeBron James también está medio embarrado, y eso pues es lo que estábamos hablando ayer en Twitter, y no puede suceder, señores, se quitó ese tercer cuore, lo que hizo fue caminar con el balón, en un tiempo solamente estuvo casi dos, dos, dos cuores, que lo único que había tratado de tirar era dos veces, tenía la bola adentro, la tiró para afuera para que otro la tirara, no sabes, de verdad que se quitó por completo, y yo considero que cuando usted es uno de los grandes, en cualquier deporte usted no se puede quitar, es como el béisbol, puede estar usted perdiendo 15 a 0, si usted viene a batear, un ejemplo, un Albert Pujol, todavía usted sigue siendo un Albert Pujol, gente lo viene a ver usted, gente está pendiente usted, usted trate siempre de hacer todo lo posible, por lo menos que esa persona que pagó un dólar, sabemos que vale más que un dólar, pero que aunque sea uno puede decir pagó un dólar, para irlo a ver usted, por lo menos pueda irse para su hogar y decir, mira quién vi jugar hoy, no importa cuánto estaba el marcador. Así que a mis amigos LeBron Jamesistas, que están un poquito agitados porque... Eh, Michael Jordan, yo les escribí que Michael Jordan nunca en ningún juego de las finales que estuvo él y estuvo en seis finales, ustedes saben que ganó pues seis campeonatos Michael Jordan en ninguno de ellos tiró menos de 20 encestó menos de 20 puntos y ya LeBron James lleva en esta serie tres juegos consecutivos que no llega a 20 puntos, esas son las comparaciones que siempre están haciendo, que si Jordan versus LeBron, dos épocas diferentes, dos jugadores totalmente diferente, LeBron James hace más asistencia, se mantiene reboteando, pone más en juego a sus compañeros, eh, Jordan era más una escopeta, pero una escopeta que al final terminó con seis sortijas, siendo una escopeta, pues entonces le, LeBron lleva dos finales, que no ha sido una escopeta, ha tratado de pasarla a todo el mundo y tiene uno y uno, porque ya el equipo de Dallas tiene una sortija que le quitó a él por estar de uno en uno, así que mire LeBron James, usted no me escucha a mí porque no sabe quién yo soy, pero espero que algún día mentalmente lo que le estamos diciendo aquí le llegue a su cabecita y empiece a escopetear y olvídese quién usted tenga al lado, meta, 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 meta que al final usted entonces debe ser el mejor del NBA y llevarse esa sortija 
vamos a dejar todo eso ahí por ahora, ya se acabó el mucho más, las últimas noticias en el béisbol, pues como todos ya saben, David Wright del equipo de los Mays, Robinson Cannes del equipo de los Yankees, capitanes de la Liga Americana y Liga Nacional para el Home Run Derby, así que no debe meterse en muchos problemas este año Robinson Cano como el año pasado, que en el juego estrella en Kansas City no escogió a Billy Bottle y se lo querían comer vivo, la fanaticada de el equipo de Kansas City que estaba allí en el home run derby y no le fue muy bien a Robinson Cano y sabemos que fue por todo ese abuche y todo ese revolú que tuvo que soportar mientras trataba de pegar cuadrangular en el home run derby. Aquí pues está en el parque de los Mets y un el jugador franquicia del equipo de los Mets es el capitán ya de la Liga Nacional para el home run derby. Así que nadie le va a estar gritando. Caso interesante... Eh, los Cops suspendieron indefinitivamente y sin paga al infield de Jan Stewart por todo lo que escribió en su cuenta de Twitter porque el equipo de los Cops no lo subía de triple A y lo seguía dejando allá a Jan Stewart, el equipo de los Cops le dio un contrato que termina este año estaba, bueno, su salario es de 2 millones de dólares estaba en triple A porque batió en sprint training 1.50 ahora mismo en triple A estaba batiendo 1.64 pero se fue a su cuenta de Twitter, en sí, a poner por piso al equipo de los Cops, y entonces el gerente general del equipo de los Cops, hay unas cláusulas, que es el que está en todos los contratos de Grandes Ligas, sea quien usted sea, es una cláusula pues que casi siempre ayuda a los equipos, por si acaso pasa una situación como esta, poder suspender al jugador y no pagarle. La cláusula se llama la Loyalty Clause, que es la, la, la cláusula de lealtad, que es lo que llaman en español, Pero usted tiene que, que mantenerse fiel leal al equipo. Si el equipo hace algo con usted, usted no tiene que estar divulgándolo a ningún lado, a menos que usted esté en el terreno de juego y esté allí con la prensa y usted está hablando allí, como uno dice, de frente. Pero hizo una cuenta de Twitter, de Facebook, y estar poniendo todas estas cosas y, y, y tirando por el piso desde el gerente, al dueño, a todo el mundo. para el, Ellos lo pueden usar como el loyalty clause, le aplique el loyalty clause según las reglas de MLB, y entonces pues ya usted sabe lo que sucede Al final, sin paga y suspendido indefinidamente y sin saber uno cuándo van a volver a activarte para jugar. Así que jeje, ya estuvo, de seguro para mí, tiró su último cartucho con el equipo de los cachorros de Chicago. Pero ahora me imagino que debe estar pensando cuándo esta gente me dejarán jugar otra vez, me activarán aquí en Triple A para por lo menos terminar cobrando mi dinerito. También Derek Jeter espera que ya mañana pueda empezar a hacer todas las prácticas, como uno dice, al 100%, entre roletas, correr las bases, prácticas de bateo, para ver si ya puede entonces empezar su camino a volver al line-up del equipo de los Yankees. Se van, se van, creo que se va a encontrar con un médico mañana jueves por la mañana y el médico entonces decidirá si ya su tobillo está bastante recuperado, completamente recuperado, para él volver al terreno de juego. Ayer, como todos sabían, todo el mundo se esperó que iba a haber una pelea grande en el juego entre Boston y Tampa. Acuérdense que les revolú que hubo el día anterior con el pelotazo que dio John Lackey. Era la vez número 10 que el equipo de Boston y el equipo de Tampa forman un revolú de pelea. Esto viene, señores, desde el 2002, que fue la primera, ya en mayo 5 del 2002 en el Tropicana Field. Esto, hasta en Spring Training, ya han peleado no pasó nada señores, todo el juego estuvo tranquilito, le dieron sí un pelotazo a, a Dustin Pedroya pero yo creo que era más porque ya estaba cansado este Roberto Hernández y esa octava entrada era de más 
tenerlo ahí, ya tenía casi 120 picheos. Quién sabe si lo dejaron, a ver si también da el pelotazo, pero no creo, de verdad que no, porque se ve claro que el picheo se, se, se abrió completo, es lo que le gusta tirar ese sinker, y ese picheo lo que hizo fue pues entrar completo hacia Dustin Pedro, y él es un bateador que le gusta entrar cuando está en el cajón de bateo, va hacia cima la pelota, pues se encontraron, pero no creo que sea algo del otro mundo, y no tampoco creo que haya sido este algo enviado por el equipo de Tampa. El equipo de los Dodgers ayer estuvieron eh, desde... Desde bien tempranito en las noticias, primero Don Matting y anunciando que ya Brandon Lee no iba a ser su cerrador, que iba a ser Kenlen Jansen, que era el que ustedes conocen, que estaba en el primer WBCS del 2009 con el equipo de, de, de Holanda. Él era el receptor de ese equipo y pues lo hicieron lanzador ya hace unos años. Está con el equipo de los dos en gran día como lanzador, como relevista. Ahí está. Pues eso fue lo primero que hizo Don Matting, de anunciar que Kenlen Jansen era su nuevo Cerrado el luego, llegó el partido, Corita en la recta, 105 millas por hora. Estaremos debatiendo con Palillo Santiago, vino la pelea, este, una pelea que ahorita, pues, cuando lo expliquemos, usted va a entender mejor, ya, ya mucha gente lograron entender bastante a través de Twitter y Facebook, pero al principio no estaban entendiendo los puntos que se estaban llevando, y, pues, queremos hablar con Palillo Santiago también para que dé su opinión, pero estoy seguro que usted hoy saldrá igual, igual, igual con su mente en cuestión de lo que le dijimos ayer a través de Twitter. El equipo de Seattle subió ya su prospecto número uno, Mike Zunino, el receptor, ese fue el primer pick de ellos en el 2012, tercer overall, creo que para mí es una tremenda movida lo que hizo el equipo de Seattle, no va para ningún lado todavía usted, pero mire señor, súbalo un ratito, aunque sea dos o tres semanitas, lo sube contra el equipo de Houston, que es mucho mejor, pero... Tacoma está allá al ladito de Seattle, usted en par de media hora, 40 minutos, usted guía y llega allá a triple A, pues mire, usted lo sube, lo da dos o tres jueguitos, vuelve y lo baja, si no le va muy bien y no está, vuelve y lo sube cuando usted vuelve otra vez a la casa y así todavía mantiene el control de ese jugador en cuestión de que ustedes saben que ellos siempre están pendientes a los casos de arbitraje, no avanzar ese proceso. Pues mire, no lo va a avanzar si usted lo sube dos o tres semanitas, a ver lo que hace y vuelve y lo baja, creo que es una tremenda movida. Equipo de San Francisco ayer perdió del partido a Marco Escuta, lo que tuvo que salir luego de recibir un pelotazo. También aplaudimos a, al lanzador George Contos del equipo de San Francisco, que entonces también pegó pelotazo como lo que ama el béisbol. Pues si ustedes le dan a uno de sus buenos jugadores, pues usted uno da uno allá por si acaso el de usted fue adrede, pues vamos a poner la cosa even. Y eso fue lo que pasó ayer, no hubo ningún revolú, solamente esos dos pelotazos que, que sucedieron, pero todo siguió su normalidad. Los rayos X de, de, dijeron que todo estaba negativo en cuestión de alguna ruptura en uno de, en el hueso de la mano, en el hueso de los dedos, pero sí le encontraron que posiblemente tiene un, un ligamento lastimado en uno de sus dedos y hoy estará visitando, posiblemente ya esté allí, Marco Escútaro estará visitando a un especialista de la mano para que le deje saber qué debe hacer de ahora en adelante, posiblemente hay que estar pendiente, porque posiblemente pierda un buen tiempo. Marco Escutar, algo que no sería bueno para el equipo de San Francisco. Los Piratas contentos con Gareth Cole, el primero overall del 2011, ayer hizo su debut, ponchó al primer bateador que se enfrentó y estaba suavecito, lo ponchó a 99 millas por hora y en su primer turno al bate con estos hits, remolqueador de dos carreras, lógico, ganó el partido. ¿Qué más podía hacer? Gareth Cole está muy contento el equipo de los Piratas y creo 
que este muchachito los va a ayudar a por lo menos mantener este paso que llevan y que no se les caiga cuando llegue la segunda mitad. El equipo de San Luis sigue dominando a todo el mundo. Ahora el equipo de San Luis, señores, desde el primero de mayo, el mejor récord en las grandes ligas, 27 y 11. Y en sus últimos 20 juegos en la carretera, 17 y 3. Yadier Molina, Matt Holiday, Alan Craig y por supuesto también esos lanzadores que tiene. Pero David Fries, señores, David Fries ayer extendió su racha a 20 juegos pegando de gira, ese hitting streak que, que mucha gente ni lo ha escuchado, porque el muchacho pues ahora es que está bateando 2.87, todavía no está bateando ni 300, pero eso que está haciendo el muchacho hay que ya reconocerlo, porque está ahí, eh, ha subido 78 puntos desde que comenzó la racha, y el equipo de San Luis ayer por lo menos vio a su prospectazo, Michael Waka, ganar su primer partido en la Grandes Ligas, un buen lanzador ahora, Estos novatos han lanzado ya 22 partidos para el equipo de, de, de San Luis. Han comenzado, han iniciado, vamos a ponerlo así, en 131 entradas ya combinado entre todos. Tienen 12 y 5, con lo más importante, 2.89 de festividad tienen esos lanzadores. Nada más que decir, un buen receptor allá atrás, más una buena ofensiva, Estos muchachos, después que tiren strike, van a estar muy bien. Max Scherzer, el lanzador del equipo de Detroit, continuó tu, su paso, logró la victoria ayer ante el equipo de Kansas City, se puso 9-0, es el primer lanzador del equipo de Detroit desde el 1938, que comienza por lo menos con 9-0, y Scherzer, para los que están pensando, este muchacho no hace tiempo que no escuchamos que pierda, pues no, así mismo es. Desde el juego de estrella, de ese que del 2012, cuando vino el break del juego de estrella, de ahí en adelante, acuérdense que el año pasado él perdió a su hermano. Este, no recuerdo muy bien si fue un accidente o fue posiblemente un suicidio, no me acuerdo. Yo sé que tenía problemas su, su, su hermano, que era bien apegado a él. Pues desde el fallecimiento de su hermano, él dice que todo ha cambiado para él, ya él no le da tanta mente al juego como le daba antes, no se mete tanta presión, solamente va allí y lo ve como un trabajo y trata de hacer lo mejor que pueda. Pues desde ese break del juego estrella del 2012 hasta el día de ayer, tiene 17 victorias, es el lanzador que más victorias tiene desde ese desde esa fecha hasta ahora, así que pues, más Scherzer, quién sabe cómo podrá terminar esta temporada y posiblemente pelear por el sayón de la Liga Americana y no ser Justin Berlander como tiene acostumbrado el equipo de Detroit. El equipo de Boston pues perdió ayer, nada nada malo con eso, llevan 14 juegos sobre los 500, es de los, solamente hay dos equipos en la Liga de las Grandes Ligas con promedio de 600 o más en cuestión de victorias, el equipo de San Luis y el equipo de Boston, así que la temporada que está teniendo el equipo de Boston todavía sigue siendo muy buena, lo preocupante pues John Lester, John Lester, las últimas siete salidas de John Lester, el equipo de Boston tiene uno y cinco y la efectividad de John Lester es de 6.35, ha permitido 28 carreras limpias en 39 entradas y dos tercios las primeras nueve salidas de este año de Lester, todo, señores fue 6-0, con 2.72 de efectividad y le bateaban 2.04 las últimas cinco, 0 y 3 6.90 de efectividad y le batean 3.14. Estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago en cuestión de esta situación, no solo por John Lester, sino otros lanzadores también 
que unos están lanzando muy bien, otros no están lanzando muy bien, y en la recta, a 105 millas por hora, pues la estaremos debatiendo con Palillo Santiago. Por último, los que nos han preguntado si vemos a este equipo de los Dodgers levantándose de ese, de esa, de ese problema que lleva, bueno, ya sí el Puy los ha ayudado un poquito, por lo menos, a darle vida a ese equipo, pero señores, todavía, con tantas lesiones que tiene y problemas en ese bullpen, el equipo el año pasado usó 25 lanzadores diferentes en toda la temporada, ya este año, que todavía no han llegado ni, ni cerca, están de 100 juegos jugados, ya el equipo ha usado 21 lanzadores diferentes, eso le dice a usted todo lo que tiene que saber del por qué su equipo de los Dodgers no está en la pelea, además de, de esas lesiones, pero creo que ese es el dato más importante, señores. Bueno, vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, y cuando regresemos, regresamos con la sección favorita de usted, las rectas a 105 millas por hora, y le damos la bienvenida entonces a Palillo Santiago. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos de nuestra primera pausa y vamos a felicitar, antes de que entregamos, que, 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 que entremos aquí con Palillo Santiago, felicitar a nuestro compañero y amigo Raymond Arieta, que acaba de hace unos 10 minutitos, acaba de culminar su quinta caminata por los pacientes del hospital oncológico, lo que llaman Da Vida, la caminata Da Vida, allí estuvo también Tito Trinidad, tuvo un montón de personalidades de Puerto Rico, de la farándula, del deporte, diciendo presente a esta caminata, y pues, es que aplaudir a todo lo que tenga que ver con alguien en Puerto Rico tratando de ayudar 
a pacientes de cáncer, a niños de cáncer, cualquier los problemas que estén teniendo, especialmente pues estos muchachitos de cáncer jóvenes que no tienen la culpa de lo que la vida le ha puesto en el camino. Así que aplausos a Raymond Arieta, Dios te bendiga y un saludito también al doctor Carlos Mellado, que también lo vimos en la foto, estuvo también compartiendo mucho en esta caminata. Bueno, sin más preámbulos, señores, vamos a la sección que a más a ustedes les gusta. La sesión de la resta a 105 millas. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... La recta a 105 millas por hora, gracias a nuestros auspiciadores. Ahora le damos la bienvenida a la leyenda, al ex lanzador de Grandes Ligas, el dirigente de los guardianes de Dorado en el béisbol doble A, que creo que esta noche se empieza a hueler un poquito más el caramelo de cerca. Ese es José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold, y un saludo cordial a toda esa gran fanaticada que día a día están ahí con nosotros. Me uno a las palabras tuyas sobre Raymond y los todos que participaron ahí. Si yo no hubiese tenido estos dos replacements en mi rodilla, estuviera ahí también ayudando, pero no puedo caminar tanto. Así que eh, admiro lo que está haciendo él para los pacientes de cáncer y todos los que han estado con él en esa caminata. Así que eh, nuestras bendiciones y felicitaciones para Raymond y todos los muchachos. Bueno, Palillo, vamos a empezar. Va, vamos a empezar con estas rectas a 105 millas por hora. Lo primero que todo el mundo quiere saber, pues, el problema que pasó que, ayer en tele. Ajá. Antes de que empiece, eh, nuestras felicitaciones a, a De La Torre. Ayer pichó, le dieron un honrón que fue Jennings, pero pichó muy bien, trayó un tercio de entrada, tres boletos gratis, una cajera permitida, tres ponches y a Longoria lo ponchó dos veces. No, 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 estuvimos hablando con él. De la torre, buen trabajo. Lo bajaron hoy posiblemente para subir la CB, ¿verdad? Sí, no, ya él lo sabía. Ya él, pues cuando habíamos hablado con él a través de Twitter eh, el día anterior y a través de texto, ya nos había dicho que iba a estar subiendo solamente para ese partido, que no era seguro tampoco que iba a lanzar en el partido. Todo dependía lo que sucediera con John Lester. Espero el... que de seguro, si entraba al partido, tenía que lanzar por lo menos unos 40 lanzamientos. Lanzó 52 hizo un muy buen trabajo, creo que el dirigente, pues lógico, de nuestro bostoniano, dejó mucho tiempo a John Lester, que ya se veía que no tenía nada, ni contra zurdo, ni contra derecho, pero, ¿qué vamos a hacer? Eso yo la pregunta, pero hablar sobre eso también. Yo creo que, que la próxima vez cuando se le dé eso, <ríe> creo que confiará en Irán de la Torre, en nuestro amigo, y lo traerá un poquito más rápido, a darle esa oportunidad de por lo menos parar lo que está sucediendo y dejar a ver si el equipo de Boston reaccionaba. Bueno, Palillo, lo primero que estamos hablando, pues, es la pelea que se suscitó ayer entre el equipo de Arizona y el equipo de los Dodgers. Todos saben, el primer problema comenzó cuando Ian Kennedy le tiró un pelotazo a, cerca de la cara al novato grande cubano, Yaciel Puy, que ha sido la sensación de Los Ángeles. La bola, pues, no le pegó de lleno en la cara, solamente le rozó la nariz pero bien peligroso en el área que fue, si llega a ser cualquier otro movimiento, pues imagínense, o si la bola se llega a mover un chispito más, 
lo hubiese dado posiblemente en un ojo, y todos saben lo que le pasó a un Dickinson en Puerto Rico, cuando recibió un pelotazo en un ojo, pues el equipo de los Dodgers, con razón, definitivo, mucha razón, pues da ese pelotazo a Miguel Montero en el próximo entrada, pero se lo da como se lo debe dar, palillo, en la espalda, es que esa Grenke da el pelotazo. Ok, la pregunta primera de las 105 millas por hora, la gente quiere saber por qué está tan molesto el equipo de los Dodgers con Ian Kennedy cuando le pega pelotazo a Zach Grenke. Bueno, déjame decirte varias cosas sobre esto. No es agradable. Eh, ver, tú sabes que antes no, las cámaras no iban. Cuando iba una pelea, se iban a comerciales y evitaban que el público, los niños y los muchachos jóvenes que están viendo el béisbol pues, pudieran ver eso. Las cámaras se apartaban, no lo daban. Ahora no, ahora proyectan todo lo que está pasando. Eh, a mí me pasó en varias ocasiones, tú tienes que defender a tu equipo. Lo peligroso de esto es cuando tú vas arriba del de cuello, ya eso es peligroso. A mí si a uno pelotero mío de Boston le tiraban o a uno o a dos, yo, me, yo venía dispuesto a hacer lo que había que hacer, pero yo siempre voy a de la, para abajo, por las piernas, si le iba a, a, a tirar pegado eso, dejarle saber que estoy protegiendo a mis compañeros. Eh, la verdad es que se está convirtiendo en un cazacabeza, esto es peligroso, puede costarle la vida a un jugador, y además de eso le está dando una enseñanza difícil y, y preocupante a los jóvenes, a los niños de las categorías menores que están viendo esto. Ellos quieren imitar a sus ídolos, y si esto pasa en el béisbol de Grandes Ligas, eh, definitivamente no está haciendo lo que Major League Baseball quiere para que la juventud aprenda del mejor deporte que hay, que es el béisbol. Lo que hizo Kennedy no está bien. Eh, el muchacho ha sido la sensación, eh, es más grande que los artistas de Hollywood ahora mismo en Los Ángeles, y, y la fanaticada lo adora, porque se entrega y, y hace las cosas que tiene que hacer y da el 100% en ese terreno de juego. No, no vi con buenos ojos lo que hizo Kennedy al tirarle. Si le quería tirar pegado, hay otras maneras de usar que no sea la cabeza. Bueno, estoy ahí con Palillo. Segundo todo lo que dijo Palillo, de mi parte, pues lógico. este Usted le va a tirar pegado, pero no hay que tirarle pegado para la cabeza. Lo puede separar con un lanzamiento, quién sabe si por el pecho. Si le dan el pecho, pues a lo mejor no va a ser tan tan fuerte porque sabe que uno se puede mover y taparse un poco y posiblemente le da uno con tantas cosas que usan estos peloteros ahora, en los codos, en la muñeca, en todos lados, pues posiblemente a lo mejor ni lo sienta, como ayer vimos el pelotazo de Pedroya, Pedroya no lo sintió para nada porque usa un protector ahí atrás, pero cuando usted tira para la cabeza, señor, usted, usted lo que tiene son segundos y eso está malísimo. Entonces, vienen y le pegan el pelotazo a Miguel Montero, ya ya hayan Kennedy y el equipo de Arizona tiene que entender que el pelotazo viene para alguien porque le dimos a uno de los mejores de ellos. Van a darnos, y, 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 y gracias a Dios que no lo, no lo maté con un cantazo. Pues mira, cojan el pelotazo, esperemos que a nosotros nos lo den en una nalga, en una pierna o en la espalda. Sacren que hizo lo que tenía que hacer, le dio en la espalda, aplaudo esta vez al receptor que no era ella y él es el otro receptor que tiene el equipo de los Dodgers, se me escapa el nombre ahora, porque este sí se metió al frente de Miguel Montero, igual como hizo Saltalama, que se aseguró 
que no salió Montero hacia la loma y lastimara a un Zagrenki que está ayudando a el equipo debido a lo que, lo que está haciendo es protegiendo. La última vez lo dejaron ayer, solo. Lo puse el video ayer en Twitter, mucha gente lo vio, lo vio también en Facebook. Señores, tuvo como tres o cuatro segundos el receptor AJ Ellis para parar a Carlos Cuentín y ponérsela al frente antes de que saliera corriendo para la loma. No lo hizo y terminó lastimado. Zach Grenke. Pero eh, al dar ese pelotazo en la espalda, ya Miguel Montero, el equipo de Arizona, tiene que entender, ya estamos even. No hay que dar otro pelotazo. Por eso es que mucha gente me estaba preguntando, ven acá, Arnold, ¿y por qué Don Mattingly dejó que Zach Grenke saliera a batear luego de dar ese pelotazo también? Pues mire, ¿qué va a pensar Don Mattingly? Que ya hayan Kennedy también le va a tirar a Zach Grenke si ya, ya nos hemos dado un pelotazo cada uno, ya estamos even. No hay pelea, no hay revolú, borrón y cuenta nueva, ya cada cual se ayudó. Pues Palillo, tú de verdad, como dirigente, ¿podrías pensar que corre peligro sacar a, poner a Zach Grenke y dejarlo batear otra vez? Bueno, eh, como está el de gol y, y, y lo poco inteligente que son algunos de los jugadores de Grandes Ligas, especialmente los, algunos lanzadores, eh, era peligroso dejarlo batear, pero estaban ido y ya se cubrieron. Y sabe el lanzador que si tira, pega el pelotazo, se va y se va el dirigente. No creo que fue el dirigente el que envió a dar ese pelotazo. Fue el mismo Kennedy, él fue el que comenzó todo esto, cual darle pelotazo a Grenke cuando ya estaba todo calmado. Y esperemos que Major Lee termine entonces dándole una buena multa. Estoy seguro que le dará multa a otros también, como los coaches. Mark Maguire estaba que se comía al dirigente sí, sí, sí. Kirk Gibson, también a Maguire. Gracias a que Maguire lo pudo parar. Pero creo que va a haber una subvención grande porque ya los dos pelotazos que tiró ayer ya en Kenny fue hacia la cabeza, señores. Y por eso que entonces que se forma el revolú más feo luego del pelotazo a Zach Grenke, no es porque quieran más a Zach Grenke, que así el Puy ni nada, de eso. es que ya la situación, el equipo de los Dodgers le molesta, porque ya le está tirando para la cabeza innecesariamente, porque ya ya cada uno dimos los pelotazos que íbamos a dar, y por eso es que entonces usted vio que la pelea fue bien fuerte, y el que terminó cogiendo más puño que todo el mundo, no fue un pelotero del equipo de Arizona, fue el coach de el equipo de Arizona, Turner Ward, que estaba por allí posiblemente buscando separar a, a alguien o empujando por un lado a otro, Don Mattingly ya había tirado a Alan Trammell contra el suelo, pero apareció de la nada, porque eso es lo que hay que decir, de la nada, Ronnie Belisario, que este que, 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 rele, que relevó este año con el equipo de Mayagüez a la final de la temporada, Belisario entonces agarró al primero que encontró y da la casualidad, que era Turner Ward, y Turner Ward no le fue muy bien, malo de Ronnie Belisario también, pero ya cuando Kennedy da ese pelotazo abrió las puertas, para que esta situación se pusiera más fea de lo que veremos a ver palillo qué sucede después de esta que que que, que vivió el equipo de Arizona y el equipo de los Dodgers okay palillo la segunda resta suspensiones a granel definitivamente sí no sí no sí va a ver va a ver va a ver esa cosa y <coughs> perdón y palillo acá entre tú y yo yo no quiero ver a un Maguire encima de alguien, porque estoy seguro que si hoy le dan un pelotazo a alguien de los Dodgers, a cualquiera, yo creo que el primero que va a estar en el en el dogado del equipo de Arizona, porque ya él se dio cuenta, palillo, me tienen miedo, porque estuve en la cara de ellos, los mandé para buen sitio y ninguno me empujó ni hizo nada. Palillo, si hay un pelotazo hoy a alguien de los Dodgers, sea quien sea, esté pendiente los ojos de usted a Mar Maguire, porque va a terminar en el dogado. No es que esté encima de ti, es nomás que, la, la, que venga hacia, hacia ti. 
porque la no, no, verdad no, no, que no. estaba insoportable y Matt Williams que es otro tipo fuerte pero tenía agarrado ahí eh, por poco también se van a las manos los dos así que aquel lo agarró el otro lo agarró también y estaban los dos ahí que por poco se van a las manos <risa> bueno Palillo la segunda recta 105 millas por hora es muy bueno que estás aquí con nosotros porque tienes la perspectiva del béisbol de Grandes Ligas como era antes a como se está viendo ahora ayer hizo su debut en Grandes Ligas ya otros lo han hecho Michael Waka por el equipo de de, de San Luis vimos a Tyler Skaggs por el equipo de Arizona eh, hemos visto un montón de lanzadores ya que han sido drasteados o el año pasado o el antipasado y quién sabe si este año veremos uno que fue drasteado esta temporada por ayer vimos a Gabriel Cole que fue el primer round overall el 2011 con el equipo de los Piratas, seis entradas y un tercio, siete y dos carreras, dos limpias, dos ponchetes, algo muy bueno, Palillo, no dio ninguna base por bola y tiene una resta endemoniada este muchachito y también tiró un pelotacito para adentro, esto es para asustar a quien sea, para que esté seguro, o sea, de la manera que pichó, parecía totalmente ya un jugador veterano allá en la loma, lógico, tiene un Russell Martin detrás del plato que se reúne, antes de salir al terreno de juego con el muchacho y tienen unas cosas que posiblemente Martin le dice vamos a hacer esto pero es para, tú sabes, para plantar banderas rapidito y que usted se sienta bien en la loma Palillo, la pregunta que viene a través de Twitter de Aroba Palillito Arnold es la siguiente Palillo, ¿por qué en el béisbol de ahora, este béisbol de ahora ya no dejan que estos muchachos tengan tres o cuatro años en liga menor antes de subir a grandes ligas Y, y que gente que no vio el béisbol de antes quiere saber si a lo mejor es que antes lo hacían también, pero como ellos no vivieron ese béisbol, pues no lo saben. Así que esa preguntita para Palillo Santiago, para que la batee. ¿Cómo era antes a cómo es hoy? Bueno, eh, dos cosas diferentes. Eh, en el tiempo que yo jugué, eran menos equipos, había más peloteros buenísimos. Para subir a Grandes Ligas... Eh, Yo tuve que tener años de doscientos y pico de ponches, quince ganados, dieciséis, diecisiete ganados. O sea, estabas en, en Liga Menor bien curtido. Ahora, estos muchachos, recuérdate que vienen de universidades, ya tienen algunos cuatro o tres años de universidad, ya están curtidos, y con un año o dos que estén en Liga Menor, ellos entienden que si tienen la velocidad, y muchos de ellos tienen... Eh, muy buenos entrenadores en Liga Menor, el muchacho está preparado para el béisbol de Grandes Ligas. Lo que me impresionó de Cole ayer fue lo, su agresividad. Pareció un veterano. Vino desde el primer bateador agresivo, toma, aquí está, 98, 99 millas, batea si puede. Lo mejor mío contra lo mejor tuyo. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día cualquier muchacho que tire 95, 94, 95 millas, con una recta endemoniada, y el equipo necesita lanzadores, porque en el tiempo de nosotros no había tantas lesiones, yo nunca sabía lo que era un blick, eso, esto, que si lo otro, tienen unos nombres ahora de, de condiciones que le pasan a, a los lanzadores y a los bateadores que no había en el tiempo de nosotros, ahora hay gimnasio, se gana buen dinero, lo que pasa es que nosotros nos entrenábamos bien, porque queríamos estar en magníficas condiciones, no lastimarnos para poder ganar buen dinero. Ahora no, ahora ya tú tienes 5 millones de pesos, vas al campo de entrenamiento, 
no muchos de ellos no se entrenan bien, no se preparan bien porque tienen el dinero y de ahí es que vienen todas estas lesiones. Así que eso creo que contesta parte de tu pregunta. Tan pronto el muchacho joven tire 95 millas en liga menor, lo van a llevar si el equipo necesita picheo. Antes no era así. Antes había menos equipos, habían peloteros ya extraordinarios y era sumamente difícil subir a grandes ligas. Bueno, ya lo escucharon para que sepa. Palillo Santiago, pues lógico, sus números en grandes ligas tuvo que batallar un montón. Yo creo que si Palillo hubiese hecho lo que hizo en el 61, posiblemente en Liga Menor, que tuvo 13 y 13, en el 60, 15 y 6, seguía en Liga Menor Palillo Santiago con 3.30, en el 62, en Albuquerque, 16 y 9, usted hace 16 y 9 ahora en Liga Menor, yo creo que no llegas ni a 16 victorias, Palillo, porque no te dejan, ya rápido te están subiendo a Grandes Ligas cuando tengas 10 y 1, 10 y 2, pero es como dice Palillo, ya el béisbol ha cambiado, así que si usted es de la época de ahora y no sabe cómo era antes, pues ya Palillo le deja saber, antes usted, aunque fuera un buen lanzador, tenía que posiblemente estar tres o cuatro años en Liga Menor antes que pudiera subir, también lógico, pues, de mi parte puedo decir que la cantidad de dinero que se está dando ahora en estos jugadores que, que, que usted está invirtiendo una buena churracaja de chavo, como uno dice, pues mire, eh, si usted cree que ese lanzador pueda hacer lo mismo en Grandes Ligas, que lo que puede hacer en triple A AA, o doble A, usted entonces se lo lleva y ruega que todo salga bien. Gerek Cole el año pasado estuvo solamente en la doble A y la triple A, lanzó muy bien, lógico, el tiempo que estuvo en Liga Menor, pero creo que, que, que el dinero que le dieron y el estar en triple A este año con cinco y tres palillos, 2.91 en 68 entradas nada más, ya con 200 entradas, al tirar esas 68 que tiró este año en triple A, suman 200 entradas nada más palillos en Liga Menor, y como vieron 2.84 de festividad, dijeron, pues ya mira, creo que 200 en Liga Menor es suficiente, vamos a subirlo, hasta el momento le fue muy bien palillo, así que le deseamos mucha suerte a Gerrit Cole y a los demás que también estarán subiendo de esta que tiran durísimo en Liga Menor y lo van a subir los equipos que necesiten ver a estos muchachos. Yo creo que lo que tú dijiste ahorita, equipos como Seattle, Kansas City, esos equipos de segunda división, que no van para ningún lado, mire, denle la oportunidad a estos muchachos de verlo. Si hacen el trabajo, pues se pueden quedar. Si no, pues ya tuvieron eh, la oportunidad de estar en el mejor de Grande Liga el comportamiento es diferente, todo es diferente en Grandes Ligas, y si no hace el equipo, pero está preparado todavía, entonces le deja eh, un año más para que se mantengan en Liga Menor, en lo que aprenden eh, todo lo que se le enseñó en el tiempo que estuvo en Grandes Ligas, y eso debe ser un aprendizaje bueno para estos muchachos jóvenes. Bueno, Parilla, la próxima resta, 105 millas por hora, que nos llegó a través de Facebook, nos llegó pues un, un angelcista, como yo digo, del equipo de Los Ángeles de California, un fanático. Él está preocupado, porque en este momento el equipo tiene 27 y 38, con la derrota de ayer, 11 juegos y medio de esa primera posición que la domina el equipo de Texas y el equipo de Oakland en un empate, y en el Wild Card se encuentran a 10 juegos y medio. En este momento llevan cuatro juegos consecutivos perdidos. Palillo, él solamente quiere saber si ya puede llamar a la funeraria. Déjame decirte 
es algo raro lo que está pasando. Tú miras ese equipo con el talento que tiene y tú dices, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se dejan perder con equipos como el equipo de Houston, como el equipo Kansas City, que ellos deben arropar a esos equipos y jugar para 500 con los equipos de primera división? Yo yo mismo me, me pongo a ver ese equipo y digo, pero ¿cómo es posible que puedan perder con el talento que tiene? Y eso es lo que pasa cuando tiene demasiadas estrellas en un equipo y posiblemente hay muchos individualistas que juegan para ellos y no juegan para el equipo. Eso pasa en muchos equipos que tienen demasiadas estrellas. Así que eh, yo entiendo que ese equipo definitivamente con el talento que tiene no es para estar jugando la pelota que están jugando. Tienen un gran dirigente, pero es muy posible que él no sepa dirigir un equipo como este y sentarse... Eh, a que el equipo de jorrones y traiga mucha carrera eh, socia un dirigente de eso de Gitan Ron, del toque de bola hago una, hago dos, que el otro me haga y buen picheo y buena defensa a lo mejor eso es lo que está perjudicando al dirigente socia, pero tiene un contrato que dura de aquí a cuatro o cinco años más y, y es difícil eh, salir de 25 peloteros es mucho más fácil salir un dirigente aunque esté ganando una pujucha chavo como tú dices bueno Señores, no po- yo yo le dije a, 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 al amigo mío y al fanático del equipo de California que como Arnold es así, Palillito es medio loco, Palillito el año pasado dijo desde el principio de temporada cuando llegaron al juego número 45, Palillito dijo hay que creer en el equipo de Baltimore porque Palillito siempre espera que jueguen 40 partidos, 45 para decir, bueno, ese equipito entonces es real, pero antes de eso, pues Palillito siempre se queda calladito, pues el año pasado le dije Baltimore es real. Ya cuando pasaron 45 partidos, todavía el equipo de Baltimore estaba peleando por esa primera posición. Miren lo que hizo el equipo de Baltimore. Terminó en los, la postemporada y casi por poco termina campeón de la división este. Señores, mire, si usted es fanático de los angelinos, hágase fanático de Boston. Disfrute un poco con Boston, porque no creo que vaya a disfrutar más nada con el equipo de California. Todavía. Claro que faltan 96 y 98 juegos por jugarse para ellos, pero no veo a este equipo en esos 98 partidos que le queda. Palillo, yo no sé tú, pero yo no los veo ganando 50 partidos y perdiendo 38 nada más. Tienen que jugar esa clase de béisbol para tener opciones. Lo veo como tú, sumamente difícil, como está jugando el equipo, a pesar de todo ese talento que tiene. Así que eh, no es fácil. Que y Palillo, tú, tú en la doble A, en la doble A tú estás en la sección noreste, ¿qué se llama esa sección? La metro, a mí es la metro. La metro, la metro. Ponle que tú tengas que jugar en dos secciones, la noreste más tienes que jugar en la metro. La que vale para ti en cuestión de entrar a playoff no va a ser la metro, o sea, tú tienes que ganarle a los de la metro. Fíjate la de noreste, tú tratas en la de noreste. Pero en la metro usted tiene que ganar y lamentablemente este equipo de California hasta este momento... Contra Texas, 2 y 4. No le juega ni sobre 500. Contra Oakland, 1 y 5. No le juega ni, ni, ni 200 le juegan a ellos. Contra Seattle, 3 y 3. 500 nada más, ahí. tampoco juega sobre 500. Y contra el equipo de Houston, 3 y 7. Así que, señor, mire, usted disfrute el equipo de Boston. Unas a nosotros, porque sí, va a tener un mes. Yo creo que el mes de agosto, palillo. Lo voy a dar el mes de agosto. El mes de agosto yo creo que el equipo de de California probablemente gane 20 partidos y pierda 8 o 7 porque pues ya de ahí para allá la, la, la cosa no es igual, se juega un poquito más 
más relax y posiblemente ya ahí se dieron cuenta que la cosa se jorobó. Pero desde hoy, junio 12, Palillito le asegura. Palillo no le asegura mucho, pero Palillo todavía, pues es un... Usted sabe cómo es mi padre, mi padre siempre le da ese apoyo a ustedes hasta lo último. O sea, él, él puede ver los Yankees perdiendo 8 a 0 en la novena, pero si faltan todavía 3 a 0, mi padre le va a dar ese apoyo a ustedes de que usted puede ser que usted gane ese partido. Mi padre me llamó ayer y me decía 6 a 0, pero yo todavía no confío hasta que el equipo de Oakland dé el tercer lado en la novena, no lo creo, porque es que esta gente nos va a hacer... Le pueden hacer 7 o 8 a ellos. Pues mira, mi padre, todavía... Los ayudo a ustedes, con eso que yo les decía ya en la séptima, olvídate, esto se acabó 6 a 5, 6 a 4, como sea, ya perdieron los Yankees. Mi padre los apoya, así que mire, mi padre, mi padre todavía no va a enterrar el equipo de California, pero ya yo lo enterré. Bueno, yo, este, mientras hay vida hay esperanza, y ese equipo es demasiado bueno. Eh, yo espero una reacción pero tiene que jugar demasiado mejor. Tiene que ganar como 50 y perder 30, como tú dices, y es un poquito cuesta arriba. El bueno, pues ya empezaba. Tú dices que se una al equipo de nosotros. Oye, si yo oigo los juegos y veo los juegos del equipo de Boston, voy a morir de un ataque al corazón porque eh, es que no soporto las cosas que hace el manager. y, y No, 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 definitivo, definitivo, pero por lo menos... Por lo menos, se claro, debe disfrutar. Es que, es que tú eres tan bostoniano, va a dar claro. La es inconsistente y está en la rotación. Dempster, tenemos que hacer 10 cajeras para que... Otro gane, muerto, 12, otro 15. muerto. Lester, te lo había dicho hace dos otro semanas muerto. atrás. No lo veía bien, que no lo veía muy flotadito, y le han caído a palo los últimos cuatro. Y entonces tú le vas a sumar a sede ahora. ¿A otro muerto? Otro tipo no, no. frío y caliente... Y el único tipo confiable es Bojarts. Así que, ¿cómo es posible? Mirá, Boston tiene una suerte increíble que está en la posición que está. Yo soy yo soy honesto en esto, te lo digo. Con esa rotación que tiene el equipo de Boston y con ese picheo closer, con cuatro bases por bola, a un tipo que tiene que dar tres a para ganar un juego. No, no, yo no puedo estar confiado en Boston tampoco con aceptar de picheo. No, definitivo, Palillo, pero estamos hablando Boston y California. Con, ¿sabes? Si este fanático, amigo mío, hubiese ya brincado cuando yo le dije que brincara de California. California que tiene 27 victorias. Mira, él lo que ha disfrutado son 27 victorias, Palillo, con Boston. Ya lo hubiera disfrutado es que no 40 brincar, victorias. Es espacio demasiado largo. Tiene que venir en avión. En avión son 5 horas y pico. Brincar, Vamos a darle... Ok, Palillo, la última resta a 105 millas por hora. Esta es facilita. Estas son, pues, son fanáticos, ya te saben. Ellos quieren que, que uno bate su resta. Pero estoy seguro que si nos hacen esta pregunta, Palillo, es para después ir a, a debatir con alguien ellos en la calle. O por lo menos actual de que saben un montón porque confían en lo que nosotros le decimos. Ok, si a Palillo le dicen en el día de hoy... Palillo, quedan dos semanas más de temporada Necesitamos saber quién va a quedar Con mejor récord en De estos dos equipos ¿Qué Palillo escogería? Primero, es el equipo de Cleveland Que ahora mismo tiene 31 y 33 Cinco juegos y medio de la primera posición Dos y ocho en los últimos diez partidos O el equipo de Kansas City 29 y 33 A seis juegos y medio Siete y tres en los últimos diez partidos Palillo ¿Quién terminará con mejor récord? ¿Cleveland o Kansas City? 
Bueno, yo creo que el equipo de Kansas City va a terminar... Eh, veo, veo como mejor balance en el equipo de Kansas City. Tiene mejor poderío el equipo de Cleveland, pero su picheo no es el mejor. Así que creo que Kansas City con su picheo y, y su buena ofensiva eh, debe terminar arriba del equipo de Cleveland. Bueno, yo también creo que el equipo de Kansas City debe tener mejor récord que el equipo de Cleveland, pero si no se ponen las pilas, te digo la verdad, el equipo de Minnesota les puede pasar el rol y el equipo de los de los White Sox, porque todavía el equipo de los White Sox tiene, señores, está jugando malísimo en estos momentos, pero ese equipo de los White Sox en cualquier momento puede coger una buena rachita y no los para nadie como hizo el año pasado. Bueno, Palillo, esas fueron las restas a 105 millas del día de hoy en esta nuestra sección que tanto lo disfrutan las personas y también nosotros lo disfrutamos Palillo, sé que juegan hoy en la AA Bueno, estoy esperando una llamada a eso de las eh, dos y media, tres de la tarde me van a llamar a ver si la lluvia nos deja jugar eh, este partido la serie está 3 a 1 a favor de Vega Alta y esperamos que se pueda jugar, ahorita a las tres todavía tengo llamada de los peloteros y de las personas llamándome para saber si se puede jugar hoy. Así que estamos en espera. A las 3 de la tarde ya tendremos una idea si se puede jugar hoy o no. Bueno, señores, ayer Palillo los puso al día a través de nuestro programa Béisbol y mucho más con todo lo que estaba sucediendo en el Béisbol de AA. Nada ha cambiado en el Béisbol de AA, lógico, porque llegó el día miércoles donde se juega Béisbol, entonces Palillo mañana nos va a traer más información de lo que ha sucedido en el Béisbol doble especialmente en este día miércoles, que es donde van a celebrarse par de partidos. Palillo, algo más que le quieras dejar saber a nuestros escuchas, radio escucha, internetista, androidista, iTunesista, podcastista, Facebookista y Twittercista, que tú quieras que ellos sepan. Bueno, no sé si tú ibas a ir a una pausa y yo eh, continuar con el Béisbol Profesional. Eh, sabes que ayer estuvimos dándole información que, que no sabían los fanáticos sobre todo lo que está pasando con los cangreadores de Santurce, el béisbol profesional. Hoy tengo eh, información de un buen amigo que está ligado a los cangreadores, al grupo de Dicky Zone. ¿Tú quieres que haga este comentario ah, bueno. ahora de Lea? No, 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 no. Perfecto, perfecto. Vámonos a nuestra segunda pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, vamos directo entonces a la cueva del cangrejo. ¿Está bien, Palillo? Cómo no. Ok, adelante. Bueno, señores, no se me retire nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos de la pausa y ahora vamos entonces a ir, a, como dice, a transmitirnos, a llevarnos, a pasearnos, a viajar a donde sea. Pero como sea, vamos a llegar a la Cueva Cangrejera, donde Palillo Santiago nos tiene buena información. Recuerden, Palillo siempre nos está poniendo al día también con el béisbol doble A, pero el béisbol de la Liga Invernal también está cerca de lo que está pasando, por lo menos con los cangrejeros de Santurce. Y también déjame darle un saludito antes de que se me se me, se me, se me meta a la Cueva Cangrejero. Palillo Santiago, pues a mi querida esposa Jessica Jiménez, que está en su trabajo escuchándonos a través del podcast y a través de, 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 de iTunes, así que saludito a mi querida esposa, vamos ya de camino a buscar las nenas al colegio, y también a una fiel eh, oyente que tenemos, Palillo, que está allá en Puerto Rico, pegada a un teléfono, pegada allí a la radio para escuchar este podcast, la gran motita, ¿quién es motita? La perra de mi querido hermano. Anthony Santiago, que ya Anthony, pues como ustedes saben, estuvo enfermito, pero ya hace tiempito, no, de, se, se salió de ese hospitalito y ya está mucho mejor y está en casa dando cantazos, parilla. Así que saludito a Mota, saludito a Anthony y a mi querida esposa y a todos los que están en este momento almorzando, como me están escribiendo algunos, te estoy escuchando mientras como, pues mire, buen provecho. Buen provecho a todos, saludos a Jessica. Eh, mira, eh, tú hablaste de nuestra querida perrita Mota, Y, y a veces es increíble lo que los perros saben. Eh, yo he estado regañando a Motita y entonces cuando yo voy al aire, lo primero que ella hace es que se viene hacia el lado mío y pone sus ojos negros brillantes a lo que yo estoy hablando como si estuviera escuchando y diciendo, te estoy escuchando, estoy aquí. Así que no diga mentira porque si dice mentira... Este, Papá Dios te castiga. Eh, los perros son sumamente inteligentes y, y Mota eh, es una de ellas y entonces pues eh, siempre está ladrándole a, a Anthony y una de las cosas de Mota es que cuando Anthony va al cuarto y ella se va a dormir con él, no hay quien toque a Anthony, a mi hijo, porque Mota le sale arriba. Sin embargo, cuando Anthony la va a recoger para ponérsela encima, ella empieza a ladrar. Pues que tú veas, los perros son sumamente brillantes e inteligentes. Bueno, he recibido varias llamadas, eh, muchos de los que están en sintonía con el programa, otros eh, queriendo saber si hay juego o no hay juego hoy. Eh, todo está en veremos, por el momento estuve hablando con el apoderado de Legalta, mi querido amigo Jorge William Santiago, 
me dice que está lloviendo para aquella área, pero que no esté en el parque. Hay veces que llueve en Bayamón, pero no llueve en toda baja. Así que yo estoy esperando a el coach de lanzadores del equipo de Vega Alta, que es el encargado del parque Navedo, y él a eso de las dos y media, tres, me va a llamar para dejarle saber a todos ustedes, los amigos del Béisbol AA, que el único juego que hay hoy es el de nosotros, eh, Dorado visitando a Vega Alta en el parque de Tuabaja. Así que esa información ah, posiblemente no la tendré eh, para el programa, pero eh, sabremos Eh, a eso de las dos y media tres si va a haber juego o no hoy si no hay juego entonces se suspendería para el viernes se jugaría entonces viernes sábado si es necesario o domingo así que posiblemente se juega viernes sábado y domingo si es que nosotros logramos empatar la serie y nos vamos a un séptimo partido ayer como ustedes saben eh, le hablé sobre varias expresiones que hicieron buenos amigos del béisbol profesional de Puerto Rico y especialmente muchos de ellos fanáticos del equipo de los cangrejeros de Santurce hablamos con Jovel Rodríguez hablamos con Juan González con Moisés Rijo con muchos hicieron sus comentarios y yo se los leí a ustedes en la página de Facebook y una de las personas que está bien ligada a Vicky Kong en el grupo de Vicky Kong es el, nuestro buen amigo Ronald Luzó Ronald Luzó, pues, fue compañero de Dicky Kong en la infancia, amigo de infancia, y jugó, eh, es compañero de Dicky Kong en Liga Infantil y en la AA Juvenil. Y es el que está encargado de buscar y trazar planes sobre cómo se va a hacer lo que haya que hacer para que Santurce regrese y bregar con los auspiciadores, el mercadeo y todo eso. Él escribe hoy en la página, luego de todo lo que nosotros escribimos en estos días, y dice así, y se lo voy a leer el texto tal y como está escrito aquí en el Facebook. Saludos a esta maravillosa fanaticada Greg Cangrejera. Les adelanto que mantenemos el enfoque al interés trazado. Nuestras conversaciones se han extendido con el fin de buscar exitosamente nuestro cometido. Hasta ahora, el resultado, a pesar de sentirnos que no nos vemos y que no nos entendemos el por qué es tan distante, la verdad es que en negociaciones como esta debemos ser bien cautelosos. Confíen que así como ustedes nos ayudan en mantener puntos de vista y objetividad con sus comentarios, mantendremos la integridad y el justo y el justo juicio para determinar lo conveniente para los intereses de todos. Agradecemos este gesto valiente y la forma solidaria para la organización y nuestro presidente Dickinson. De mi parte, les adelanto que la creatividad y el desarrollo estratégico del mercadear Nuestro producto será transparente y libre de issues. Y así ha sido todo lo acontecido hasta ahora de parte nuestra. Esta organización tiene una misión y es la de llevar el mejor espectáculo para sus dueños, socios y participantes. Ustedes, la fanaticada, 
o creen cangrejera, les exhorto a mantener este ánimo en alto y seguir trabajando para un regreso digno y con éxito al Irán visto. Les aseguro que cada día es más próspero, <coughs> perdón, y si estamos dirigiendo este esfuerzo es solo por ustedes, los fanáticos cangrejeros. <coughs> perdón. Esa es la información que nos comunica Ronald Lozo, que es íntimo amigo de Vicky, se creó en la infancia, y Vicky lo tiene ahí para el mercadeo del de producto cangrejero. El problema de todo esto, y que muchos fanáticos cangrejeros quieren saber es que se diga las cosas que se están haciendo, ver qué es lo que se está haciendo y qué podemos hacer, lo que estamos al lado de acá, si no sabemos lo que se está haciendo y qué es lo que hay que hacer. Esa es la preocupación grande de la Grey Cangrejera, de Resistencia Cangrejera y los amigos que queremos el regreso de los cangrejeros al Irán Virgen. Todos queremos ayudar. Ya yo les dije ayer que no es solamente 200 mil dólares que necesita la franquicia de Santurce. Eso es lo que exige la liga para que Dickinson sea el propietario o el grupo de amigos o socios o la entidad que tenga Dickinson, pero que se le paguen los 200 mil pesos a la liga. Y muchos dicen, pero toda la liga lo que está interesado en dinero y no en el beneficio del béisbol profesional. Eso yo no lo voy a discutir, eso está en manos de la liga, si eso es lo que quieren o no quieren. Nosotros los que amamos este béisbol y los que queremos echar para adelante nuestro patrimonio nacional, lo que queremos es el bienestar de la liga, no solamente de los cangrejeros de Santurce. Queremos que Santurce regrese porque es la tradición béisbolera en, en nuestro béisbol. Es el equipo de más tradición, de más fanaticada. Y lo que queremos es que Santurce regrese, porque si Santurce regresa, es un beneficio grande para nuestro béisbol. Pero lo importante para nosotros, lo que amamos el béisbol, es echar hacia adelante nuestra liga. Eso es el motivo primordial de que todos nosotros estamos trabajando en esto. Santurce regresa y el bienestar de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico. No estamos en contra de nadie, lo que queremos es que echar para adelante el béisbol. Entendemos la posición de Ronald Luzó. Se está trabajando. Y si tú no le comunicas a la Grey Cangrejera y a la fanaticada qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falta, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que necesitamos, va a pasar el tiempo y la gente va a comenzar a perder interés en el equipo cangrejero y en la liga. Eso es lo que yo no quiero que pase ni la gente de la Grey Cangrejera quiera que pase. Así que hay que estar en comunicación con los amigos cangrejeros que quieren echar para adelante o los que quieren ayudar, como dice el señor Velázquez, si buscan bien encontrar personas que aman el deporte y están dispuestos a aportar, a cooperar, que al fin es el problema principal que hay que resolver. Dinero, dinero. Y yo estoy seguro que hay personas. Pero lo que me preocupa grandemente es que pase el tiempo y que las compañías que quieren aportar y que quieren poner su dinero en el béisbol tengan comprometido su presupuesto. 
Y esto es lo más importante en esto. Si no hay auspiciadores, ¿para dónde vamos en el béisbol? Y si esperamos demasiado, ese dinero lo van a invertir en otras actividades y cuando usted llegue con una propuesta, es tu ley, como dice el americano en el idioma Shakespeare. Queremos hacer las cosas a tiempo. El béisbol es un negocio que se debe comenzar a trabajar tan pronto se dé el último lado de una serie del Caribe, ahí coge una semanita y empieza rápidamente a trabajar en el béisbol, en su equipo, que es lo que hay que hacer para que usted sea exitoso. Así que la bola está ahí, vamos a ver lo que está pasando, confiamos en Dicky Son, confiamos en Ronald Lusso, pero muchos de los fanáticos, lo que me han dicho a mí es que quieren saber qué se está haciendo, qué está pasando, por qué... Si ya nos dieron el equipo, hay que comprarlo. ¿Qué tenemos que hacer para comprar el equipo y levantar los fondos que necesitamos? Sabemos que todavía hay una serie de cositas que hay que dialogar con la alcaldesa de San Juan, doña Carmen Yulina, honorable, que todavía no están claros. Pero la fanaticada quiere saber cuáles son esos puntos, qué es lo que todavía falta para que el equipo de... Santurce regrese a su cueva y a veces pues se molestan los fanáticos y pierden el interés y ahí viene lo que nosotros decimos la debacle, así que esperamos que esto no pase, que tenga la información todo el mundo para que sepamos qué vamos a hacer, cómo vamos a levantar los fondos para que el béisbol se mantenga a la altura que nosotros queremos bueno amigos, lamentablemente esto ha sido todo por hoy a nombre de nuestro querido eh, director y gerente general de nuestro espacio, Arnold Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, diciéndole buenas tardes y hasta mañana, si el creador así lo permite. Dime, papá. With the Lucky Land Plus, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.